0: Salut tout le monde, c'est bel et bien le quatrième épisode de Nos Vies Mobiles dans vos oreilles, un podcast qui, je vous le rappelle, s'est donné la lourde mais passionnante tâche de décrypter les mobilités via l'étude sociologique des besoins des voyageurs et des citoyens, comme lors des trois premiers épisodes. Je ne suis pas seul au crachoir aujourd'hui, puisque je suis toujours accompagné d'Éric Chareron un être humain fort sympathique, qui en plus est chargé de la prospective des mobilités, des modes de vie. Chez Keolis, deux atouts incontestables. Comment allez-vous, Éric
1: Très bien, merci. Très content d'être avec vous, un être humain particulièrement sympathique également. Eh <rire> bien,
0: plaisir partagé. Après avoir parlé de ce travail quasi sociologique et l'étude des voyageurs dans l'épisode 1, discuter de la nécessité de révéler leurs invisibilités dans l'épisode 2 et analyser leur fragilité dans l'épisode 3, allez écouter ça hein, si ce n'est pas déjà fait, cet épisode 4 nous conduira à nous pencher sur l'appréhension de la mobilité dans et entre les territoires de notre beau pays, la France. Car oui... Fidèle à notre envie d'aller au-delà des moyennes et de sortir des flux, nous allons aujourd'hui constater en quoi il est important de ne pas uniquement se concentrer sur les trajets domicile-travail. Pourquoi vaut-il mieux raisonner en termes de bassin de vie et comment prendre en compte les différents motifs et besoins des voyageurs qui varient d'une région à l'autre Lourd programme, ça vous va Eric Ça me va très bien. Pour débuter, j'ai donc choisi de parler de ce fameux trajet domicile-travail. En tant qu'élève studieux, j'ai fait mes petites recherches et je suis tombé sur un article de Stéphanie Vincent Gesselin et Jean-Yves Auty intitulé « Les mobilités quotidiennes comme objet sociologique ». A l'intérieur, il est dit que dès 1920, les sociologues américains de l'école de Chicago expliquaient, je cite, que la mobilité s'oppose au simple déplacement routinier et répétitif, à l'exemple des trajets domicile-travail, fermés. les guillemets. Alors, d'où ma première question, Eric. Il y a un siècle, les sociologues estimaient déjà que l'analyse de ce trajet précis n'était pas très pertinente. C'est plutôt votre credo, non
1: alors, je n'ai pas la prétention de commenter les exercices de l'élève studieux sur l'école de Chicago <rire> en 1920, Merci. parce que j'aurais du mal à, à pouvoir me resituer à cette époque-là. En revanche, oui, c'est toujours d'actualité l'actualité, dans le sens qu'on ne peut pas résumer la mobilité uniquement à travers le prisme du domicile-travail. Alors, on va prendre un exemple très simple. Il y a 46 millions de Français et de Françaises qui ont plus de 25 ans. Là-dessus, il y en a pratiquement un sur deux qui ne travaillent pas. C'est-à-dire qu'il y en a euh, 24 millions qui ont un emploi et il y en a 22 millions qui n'ont pas d'emploi enfin, parce qu'ils sont retraités, parce qu'ils sont sans activité professionnelle mais sans être forcément demandeurs d'emploi, congés parental, longue maladie, euh, pré-retraite ou autre, et puis euh, parce qu'on veut s'occuper éventuellement de ses enfants... Et puis les demandeurs d'emploi. Tout ça, ça nous fait quasiment un Français sur deux de plus de 25 ans, auquel il faut rajouter les étudiants de 1,7 et les lycéens. Donc ça fait beaucoup de monde. Et puis même nous, enfin, quel que soit le travail que l'on fait, on ne travaille pas tous les jours de l'année. Le nombre moyen... Travailler dans l'année, c'est autour de 215. Alors, certaines personnes, artisans, euh, euh, indépendants, vont faire beaucoup plus de jours dans l'année, ou des gens qui font des heures supplémentaires, d'autres un peu moins, mais globalement, c'est la moyenne. 215 jours, donc il y a 40% des jours dans l'année qui ne sont pas travaillés. Vous, comme moi, ainsi que vous qui nous écoutez, les jours où vous travaillez, vous ne faites pas que travailler. Il y a bien des jours où vous permettez d'aller voir des amis, d'aller au cinéma, peut-être de faire une course, etc. Ce qui fait qu'au total, même les gens qui travaillent, la moitié de leur mobilité n'est pas consacrée au travail. Ce qui veut dire qu'au global, dans les enquêtes, on va dire spécialisées, vous avez à peu près 20% des déplacements, tous modes confondus, c'est-à-dire qu'ils soient faits à pied, à vélo, en transport, en voiture, qui sont consacrés au domicile-travail.
0: Justement, quand on parlait de cette école de Chicago, pourquoi on s'attardait sur ce trajet précis C'était une référence
1: euh bah, Le domicile-travail, aujourd'hui, c'est toujours une référence, parce que le travail occupe une valeur centrale dans la société. Il y a des gens qui souffrent de ne pas avoir de travail. Donc, de toute façon, c'est quelque chose de central. Et puis, il y a quelque chose d'assez simple. C'est que les statistiques, elles existent. C'est-à-dire que l'INSEE est capable de vous sortir entre les 34 ou 35 000 communes françaises les liens qu'il y a entre chacune d'entre elles. Donc, on a une donnée qui est facilement exploitable Et donc, naturellement, je veux dire, entre la représentation du travail qui est euh, sanctuarisé quelque part, entre la possibilité d'avoir des données faciles dessus, ben, on a un peu oublié ou pas valorisé assez les déplacements qui sont contigus. Or, c'est l'ensemble des déplacements des individus qu'il faut comprendre pour arriver à offrir des solutions de mobilité qui soient vertueuses. Grâce à la voiture, la ville change encore d'allure. Des zones jusque-là inaccessibles sont colonisées par l'habitat urbain. D'abord en proche banlieue, puis au fil du temps, de plus en plus loin du noyau. La ville s'est ainsi développée en cercle concentrique de plus en plus large. Alors évidemment, il a fallu mettre en place toute l'infrastructure nécessaire à la voiture. On a tracé de nouvelles routes, Des échangeurs, des ceintures, des autoroutes. Bref, on met tout en œuvre pour que la voiture et ses occupants accèdent depuis la banlieue aux zones d'emploi et au centre-ville le plus confortablement possible, mais surtout le plus rapidement possible.
0: Alors, dans les nombreuses études hein, de Kéoscopie, on retrouve une notion qui semble être prépondérante, celle des bassins de vie. Pouvez-vous nous définir ce concept de bassin de vie et surtout son intérêt dans l'appréhension de la
1: mobilité territoriale alors en France, en tout cas, le, le bassin de vie est défini par l'INSEE notamment comme le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à un certain nombre d'équipements et de services les plus courants. Mais qu'est-ce qu'on entend derrière ça C'est-à-dire que Dans ces bassins de vie, il n'y a pas nécessairement de lycée il n'y a pas nécessairement de chirurgien dentiste, il n'y a pas nécessairement de laboratoire d'analyse médicale, il n'y a pas forcément la bonne piscine, il n'y a pas forcément l'école de musique, etc. Donc en fait, dans les bassins de vie tels qu'ils sont définis, on a un certain nombre d'équipements et de services, mais vraiment le minimum. Ensuite, très vite, il faut aller ailleurs. Prenons un exemple, je vais prendre deux communes assez proches. Dans la Manche, Brickbeck et Valogne, C'est deux bassins de vie y a un marché le lundi matin avec 50 exposants, c'est pas mal 50 exposants c'est bien, mais c'est le lundi matin peut-être que ça ne vous arrange pas le vendredi matin c'est à Vallogne la petite ville juste à côté mais là il y a 150 exposants et c'est un phénomène le marché de Vallogne Eh bien voilà, je peux habiter dans un bassin de vie mais je ne peux pas être prisonnier de ce bassin de vie, c'est-à-dire qu'il faut qu'on pense fluidité d'un bassin de vie à l'autre y compris de taille à peu près comparable si on prend les hôpitaux C'est très simple. Vous, vous voyez comme moi. On voit qu'il y a un hôpital. Mais l'hôpital, comme à Meuléon dans le Pays Basque ou comme à bord les orgues en Corrèze, il n'y a que des lits de médecine. Si je vais à Tarare dans le Rhône, il y a des lits de médecine et des lits de chirurgie. Si je vais à Ussel, il y a des lits de médecine, il y a des lits de chirurgie et il y a des lits de gynéco-obstétrique. Et si je vais dans d'autres hôpitaux, il y a aussi des lits de psychiatrie. Et puis ensuite, il y a les CHU. Donc, en fait, on peut avoir des petites villes et des bassins de vie de même taille, mais les équipements vont se compléter. Et donc, ça veut dire que l'analyse qu'on faisait en bassin de vie était un tout petit peu erronée. Si vous voulez, on avait un peu tendance à partir du village. Puis ensuite, en disant, le village, il faut qu'il soit rattaché à un bourg. Et puis le bourg, il est rattaché à une petite ville. Puis la petite ville à une moyenne ville. Et puis la moyenne ville, au final, à la grande ville qui joue un peu le rôle de chef d'orchestre, hein, d'une mobilité sur un bassin très étendu parce qu'on va y trouver beaucoup d'équipements. Mais en fait, on va se rendre compte que c'est plus compliqué que ça, parce que d'une petite ville à une autre petite ville, d'un bassin de vie à l'autre, de même taille, on ne va pas avoir les mêmes équipements. Ici, on aura la piscine couverte, et là, on aura un dojo. Là, on aura l'école de musique, et là, on aura un multiplex. Alors, de l'autre côté, ce sera un peu un cinéma un peu familial. Donc, en fait, cette logique-là, cette cette interpénétration des territoires, cette complémentarité entre eux, elle est absolument essentielle à comprendre parce que ce n'est pas forcément des poupées russes, enfin un système un peu hiérarchique qui va du plus petit territoire au plus grand, c'est aussi des tas de passerelles à faire entre des villes qui sont de même taille mais qui ont des équipements complémentaires
0: entre eux. Et alors justement, pour analyser ces petites passerelles dont vous parlez, ces déplacements entre les différents bassins de vie, ce que vous avez fait avec Kéoscopie, quand vous enquêtiez sur la mobilité territoriale, alors vous l'avez fait dans pas mal de, de régions et de départements, mais notamment en Normandie, en Nouvelle-Aquitaine ou encore dans les pays de la Loire, pour ne citer que. Donc avec Kéoscopie, vous avez utilisé des traces mobiles. Expliquez-nous, c'est quoi une trace mobile et en quoi son
1: utilisation est importante Alors c'est un mot un peu technique Disons que tous les téléphones, quels qu'ils soient, qu'ils soient des smartphones, ou qu'ils soient un téléphone classique, qu'ils soient avec la géolocalisation ouverte ou la géolocalisation fermée, en fait, ils laissent une trace. Alors, une trace anonymisée. On ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme ou la... Voilà. Mais on va savoir, en revanche, en grosse maille, comme on dirait hein, à la louche, si la personne, elle est allée à Bordeaux. On ne va pas savoir s'il est allé à des Quinconces, Place du Parlement ou Place de la Bourse ou Place Gambetta. Vous connaissez bien en revanche, on va savoir que la personne, que le téléphone a été vu sur Bordeaux et on va savoir que le matin, il était à Libourne ou il était à Lescar-Médoc, ou il était à Marmande. Mais je ne vais pas savoir où à Marmande. J'ai juste pouvoir comprendre en fait comment on s'organise la mobilité régionale de cette manière-là. Donc ça permet de, de suivre les, les déplacements de ce type-là et de comprendre la manière dont les personnes se déplacent.
0: Et pour les récolter, euh, comment ça marche exactement Puisque je suppose que c'est complètement anonyme. C'est
1: anonyme, donc c'est avec les opérateurs téléphoniques euh, qui ont des protocoles très stricts là-dessus et avec lesquels, effectivement, on, on travaille. On rassure nos
0: auditeurs, Eric Charréron, oui. vous ne faites pas d'espionnage, de <rire> <non, kioscopie>. <rire> la kioscopie.
1: C'est comme pour la biétique, il y a des tas de gens qui croient que l'on peut améliorer les services parce qu'on aura quelque chose de personnalisé. Mais non il suffit d'avoir des numéros cryptanonymes pour que ça nous permette déjà de comprendre et d'améliorer la compréhension du fonctionnement des territoires les uns par rapport aux autres. On n'a pas besoin pour ça, de savoir que vous appeliez César ou, euh, ou Nathalie, ça n'a pas d'importance.
0: Et ça, c'est une méthode, comparée aux autres méthodes que vous utilisez dans vos études, que ce soit des méthodes qualitatives ou quantitatives, c'est une autre méthode qui apporte quelque chose supplémentaire, en tout cas qui est complémentaire. Oui,
1: eh ben, par exemple, on va prendre le pôle urbain de Laval. Alors Laval, si je prends les quelques communes qui ont autour hein, Saint-Berthevin, bon, sans ça fait à peu près 75 000 habitants, on va dire. Là-dessus, on va savoir que chaque jour, il y a à peu près 1 000 qui vont sur Rennes, chaque jour. Et à la fin de la semaine, on va se rendre compte qu'il y a 3600 téléphones différents qu'on a enregistrés entre Laval et Rennes. Donc, on en a 1000 par jour. Mais au total, c'est 3600 personnes différentes. Et à la fin du mois, ce sera 10 000 personnes différentes qu'on aura vues qui habitent Laval et qui sont allées à Rennes. Or, quand on regarde les données de l'INSEE, je vous disais tout à l'heure, on est capable de savoir de commune à commune exactement combien il y a de gens qui ont un travail régulier. Ils sont 400 à le faire. Ça veut dire que d'un côté, on a 10 000 personnes qu'on voit par les traces mobiles qui font le trajet au moins une fois dans le mois entre Laval et Rennes. Et ils sont 400 à y travailler d'après l'INSEE de manière régulière, c'est-à-dire 4%. Donc le reste, ce n'est pas de la mobilité régulière pour le travail.
0: Comme tous les matins, Aurélie aide Lola à se préparer pour aller à l'école. Infirmière, la maman de deux enfants dépose sa fille de 9 ans à l'arrêt de bus qui se trouve devant chez elle. Un bus scolaire, indispensable, qui lui coûte désormais bien plus cher. Travaille bien? Et justement, quand vous parliez de ces déplacements, il y a aussi justement des motifs. Qu'est-ce qui pousse les citoyens à voyager de ville en ville Et parmi ces offres, tout à l'heure, vous parliez des hôpitaux. Moi, j'ai envie de prendre l'exemple de l'offre scolaire. Vous m'avez dit, quand on préparait cette émission tous les deux, les gens n'ont pas conscience de l'ampleur de l'éclatement de l'offre scolaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela
1: eh bien. En fait, l'offre de l'enseignement dans les lycées est très, très éclatée. Et bien évidemment, quelquefois, on a le sentiment que parce qu'il y a un lycée qui est localisé dans une ville, on va avoir accès à beaucoup de formations. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a 13 spécialités au bac général et que le minimum que doivent offrir les lycées, c'est 7 spécialités. Donc dans beaucoup de villes, on a en fait 7 spécialités du bac général. Si on prend les bacs techno, il y a huit grandes spécialités, avec quelquefois des systèmes d'options en plus. d'accord Donc là aussi, souvent, on a dans les lycées d'enseignement généraux et technique, on a quelquefois deux ou trois sections technologiques, mais on n'a pas accès à huit. Il y a plus de 100 bacs pro. Donc bien évidemment, quand il y a un lycée polyvalent ou quand il y a un lycée professionnel, il est très rare de trouver l'éventail des formations proposées. Donc en fait, quand vous êtes dans une métropole ou dans une très grande ville, vous avez la possibilité, et je ne vous parle pas, excusez-moi, des plus de 150 CAP qui sont possibles dans un certain nombre de lycées aussi. Hein. Donc, quand vous êtes dans les grandes villes, vous avez à peu près accès à un grand nombre de formations. Si vous êtes dans des villes moyennes ou des villes de plus petites, ben vous êtes forcément soit induit à choisir une formation qui vous est proposée dans cette ville-là, soit à choisir de partir dès la seconde pour pouvoir suivre un enseignement ailleurs, ce qui rend les choses un peu plus compliquées, on va dire, dans l'univers éventuellement familial, d'un point de vue financier ou quelquefois d'un point de vue affectif. Ici, on prépare le baccalauréat de technicien de la musique ou de la danse, une filière technologique réservée aux artistes en devenir. Seconde, première, terminale, une trentaine d'élèves suivent cette filière TMD proposée dans seulement 20 villes en France. Félicie, 17 ans, originaire d'Ardèche, n'a pas hésité à venir à Dijon. C'est à peu près ça, 50% de cours
0: et 50% de danse pratique ou théorique. Et donc pouvoir faire ce que j'aime sur les temps des cours, c'est un peu un rêve. Quand on parle de mobilité territoriale outre l'offre scolaire, on peut aussi et surtout euh, parler des différents types de flux. Alors il y a le tourisme, les passages, les visites, bref une multitude de raisons qui font que la population d'une ville change d'un jour sur l'autre ou d'une semaine à l'autre. Alors pour débuter, en quoi est-ce important de bien connaître ces différents flux et qu'est-ce qu'on apprend surtout en les analysant
1: On peut dire qu'il y a deux grandes différences. Il y a ceux qui couchent, entre guillemets, enfin -hmm. ceux qui passent une nuit sur place, on va dire comme ça, pour être politiquement correct, et ceux qui (rire) passent la journée. Globalement, dans le langage esthétique, en général, ceux qui dorment quelque part, on appelle ça les touristes, mais quel que soit le motif pour lequel vous vous déplacez. Mais on va dire que dans ceux qui dorment, ceux qui restent, il y a les semi-résidents et il y a ceux qui sont vraiment de passage type les touristes. Les semi-résidents, c'est quoi C'est par exemple ceux qui ont des résidences secondaires, qu'ils occupent. 3 ou 4 mois dans l'année parce que, par exemple, ils sont retraités ou parce qu'ils sont en télétravail deux jours par semaine en plus au week-end et que désormais, ils vont pouvoir aller dans leur résidence secondaire qui à moins de 100 km d'une grande ville pour venir y travailler 3 ou 4 jours au total dans la semaine. cest il longtemps que vous rêviez à une résidence secondaire ben, Je crois que beaucoup de Parisiens rêvent de s'installer un peu à l'extérieur pour pouvoir s'évader et fuir le bruit et la poussière. Donc ça, juste pour vous donner un ordre de, de grandeur, si vous prenez deux bassins très touristiques comme euh, le secteur, la communauté de communes de Cabourg et celle de Deauville-Trouville, alors ce n'est pas leur vrai nom, mais c'est pour que les, les gens voient bien, vous avez à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur, le nombre de résidences secondaires en 50 ans est passé de 10 000 à 40 000. C'est-à-dire que ça a été multiplié par, euh, par plus de 4, alors que les résidences principales n'ont été multipliées que par 2. Elles sont passées de 13 000 à 25 000. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui... Il y a deux fois plus de résidences secondaires que de résidences principales. Et on a ce phénomène-là de rattrapage dans beaucoup de villes, notamment qui sont au bord du littéral. Et ça, ça change beaucoup la donne. Vous avez ensuite dans les résidents semi-permanents, vous avez les étudiants. C'est-à-dire que dans une ville comme Clermont-Ferrand, qui a à peu près 42 000 étudiants, vous en avez au moins 27 000 qui ne sont pas de la métropole. Donc qui vont venir des secteurs autour et qui vont venir loger au moins certains jours dans l'année, dans la ville de Clermont-Ferrand, ou dans la ville de Lyon, mmh. ou dans la ville de Bordeaux. Et puis vous avez un site, les saisonniers, qu'on oublie toujours dans les analyses. Mais ça, c'est ultra complexe à prendre en compte. Eh bien oui, mais quand vous êtes sur des territoires qui sont très marqués, par exemple, si on est à Menton, quand on est à Saint-Malo, ben, le travail saisonnier, il est important. Il est important, donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à concevoir des offres qui soient adaptées à ces personnels qui viennent à certains moments travailler, en l'occurrence, dans ces endroits-là. Et après, bien évidemment, il y a les touristes qui viennent visiter une ville. Alors, qui vient la visiter, il vient de France, il vient de l'extérieur. Et vous avez aujourd'hui, à la fois sur le littoral, du tourisme vert, du tourisme patrimonial. Et ça, c'est également très, très important à prendre en compte. Et puis, vous avez, on l'oublie toujours, les Français, quand ils se déplacent de ville en ville, un des premiers motifs de déplacement, c'est le motif amical, mm-hmm. familial. On vient pour une fête, un anniversaire, un mariage, on vient pour voir des gens qu'on aime et on passe du temps avec eux. Euh, voilà. Et ça, c'est un élément qui est important mais qu'on ne peut pas quantifier. On sait que c'est très important, par contre celui-là, on ne peut pas le quantifier. Bienvenue au Grand Pruneau Show Le Grand Pruneau chaud reste l'occasion de mettre en valeur le fruit
0: emblématique du Lot-et-Garonne. Pendant ces trois jours, prunes et pruneaux, à peine sortis du four, four installé, place des laitiers... Ont été largement distribués.
1: On rencontre les
0: amis, on rencontre tous les ajeunés et même des, des vacanciers. Il y a énormément de gens qui viennent en vacances et qui commencent à connaître le pruneau chaud. Je ne
1: suis pas ajeuné, j'habite en région parisienne aussi, mais je découvre des choses de très beau. Mais ça fait beaucoup d'occasions de venir. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui viennent juste pour la journée. Parce que la ville est agréable, on va y trouver des enseignes de marque, parce qu'on va y trouver de la culture. Ça, c'est ce que vous vous appelez dans votre travail les occasionnels Oui, alors ce sont d'abord les excursionnistes, par opposition à ceux qui dorment quelque part et qu'on appelle les touristes, mais peu importe. Et une bonne partie de tout ça, ce sont les occasionnels. Les occasionnels d'un territoire, ce sont les gens qui viennent... Une ou deux fois par mois, voire une fois par trimestre, soit parce que c'est la grande braderie de Lille ou la fête du fleuve à Bordeaux, ou le pruneau chaud à Agen, Donc on, on va venir à ce moment-là, on va venir deux, trois fois par an. Là, on est occasionnel. Mais c'est un grand nombre de personnes. Vous vous rendez compte que sur un mois, vous avez pratiquement trois euh, millions de personnes qui ne sont pas de la métropole de Lyon, mais qui en fait arrivent sur le territoire de la métropole. 3 millions de personnes différentes et qui ne sont pas de la métropole de Lyon. Alors là-dedans, il y a des voisins directs qui viennent de Bourg-en-Bresse, d'Anonais et qui viennent de temps en temps. Puis vous avez des gens qui viennent pour des motifs professionnels et puis vous avez des touristes parce que la ville, elle est classée patrimoine mondial de l'UNESCO.
0: Alors, dernière question, on connaît l'importance de ces passages. On sait qu'ils jalonnent la mobilité territoriale, mais quels sont leurs impacts sur les transports publics et comment doivent-ils et peuvent-ils être pris en compte efficacement par ces derniers
1: Alors, premièrement, par exemple, c'est de soigner les horaires des vacances scolaires ou des week-ends au moment des beaux jours. Dire qu'il faut arrêter de concevoir, sans doute... Les horaires en fonction des habitants de la ville, mais tenir compte des gens qui viennent. Donc ça veut dire que peut-être les grands week-ends, ça veut dire que les, les horaires d'été doivent être sans doute renforcés dans un certain nombre de territoires pour tenir compte et pour accueillir dans de bonnes conditions des gens qui donneront ainsi une bonne image de la ville ou du territoire quand ils auront à l'extérieur. Donc les villes très très touristiques. En général, le fond, si je prends la communauté d'agglomération de Bayonne-Pays-Bas, enfin, je veux dire, sur le réseau de Bayonne-Anglais-Biarritz, il y a des offres, par exemple, spécifiques l'été, avec des offres de nuit qui n'existent pas l'hiver, parce que là, il y a une tradition touristique qui est bien ancrée. Mais comme le tourisme urbain ou le tourisme vert s'est beaucoup développé ces dernières années, et s'est renforcé sans doute avec la crise de la Covid que nous venons de traverser, mais il s'agira sans doute d'être beaucoup plus attentif à tous ces mouvements-là, pour que les offres de mobilité collective soient adaptées à ces clients de passage, dont beaucoup sont des occasionnels à qui il faut absolument faciliter l'appropriation des solutions offertes. Il y a du boulot, il y a du boulot. Oui, il y a du boulot, mais c'est passionnant. <rire> c'est tout
0: à fait passionnant. C'est tellement passionnant qu'on ne voit même pas le temps passer. C'est déjà la fin de ce quatrième épisode, Eric. Une nouvelle fois, merci beaucoup hein, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous retrouver, euh, notamment parce que je n'aurais pas pu aborder la question de la mobilité euh, territoriale euh, tout seul. Merci encore, Eric, d'avoir été là. Merci, euh,
1: César, de l'invitation.
0: Je rassure nos auditeurs, vous serez bien sûr à mes côtés pour le cinquième épisode de Novi Mobile, un nouvel opus qui sera cette fois-ci consacré au Covid-19 et à son impact sur les transports, la mobilité et donc sur la vie des citoyens. En attendant, je vous souhaite un excellent voyage à toutes et à tous et vous dis à très bientôt